0: Hologramme, hologramme,
1: hologramme, l'émission hologramme. Hologramme. Culture, Sciences et Société de l'espace Mendes France sur Pulsar.
2: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Hologramme, l'émission de l'espace Mendes France coproduite avec Radio Pulsar. Hologramme, rappelons-le, c'est un rendez-vous mensuel qui explore toutes les dimensions des sciences et de la culture avec curiosité. Cette émission est à retrouver sur radio.emf.fr, la web radio de l'espace Mendès France, avec de nombreux podcasts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Paul Boudot, animateur scientifique à l'espace Mendès France pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime. Bonjour Paul.
3: Bonjour Justine. Justine Sassonia, toi tu es chef de projet à l'espace Mendès France.
2: Tout à fait. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière, car confinement oblige, nous l'enregistrons dans nos locaux.
3: Et oui, et aujourd'hui, nous nous projetons dans l'avenir et nous allons parler d'énergie et de transition énergétique. À l'heure où la lutte contre le réchauffement climatique est au cœur des préoccupations environnementales, le développement de la filière hydrogène tente à s'imposer comme une alternative durable à l'utilisation d'énergies fossiles carbonées. Et les prototypes sont de plus en plus nombreux, des voitures, des bateaux comme Energy Observer et même des avions, puisqu'Airbus projette de développer un appareil utilisant le dihydrogène à l'horizon 2035. Alors, comment fonctionne cette technologie qui nous permet de produire et de stocker de l'électricité et quels en sont les défis et les enjeux Pour aborder ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Coutenceau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Poitiers, chercheur à l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers, IC2MP, et vous vous intéressez particulièrement à l'optimisation des matériaux d'une pile à combustible nous parlerons bien sûr ensemble de vos recherches. Vous retrouverez également pendant cette émission le billet de Margot, bien sûr, mais aussi des témoignages tout droit sortis du lieu multiple ou encore des salles d'exposition de l'espace Mendes France. Thierry Pasquier sera aussi avec nous tout à l'heure pour parler fake news et nous détaillerons évidemment l'agenda de ces prochaines semaines pour terminer par les notes rythmées d'une production made in Homescape que vous découvrirez en fin d'émission. Mais pour l'heure, faisons ensemble un petit tour d'horizon autour du dihydrogène.
2: Pour commencer cette émission consacrée donc au dihydrogène, euh, nous retrouvons Margot qui nous livre chaque mois ses réflexions et ses sentiments sur le sujet de l'émission. Elle nous fait aujourd'hui quelques confidences sur ses rêves et sa façon d'envisager le monde de demain.
4: Service après-monde des utopies, bonjour Veuillez laisser votre message en définissant la nature de votre problème et nous vous rappellerons ultérieurement. Excellente journée à vous Allo, oui, bonjour, je vous appelle parce que j'avais commandé un projet concernant la voiture du futur, mais j'ai toujours pas de nouvelles alors j'aurais bien aimé savoir où ça en est. Non, parce que moi je pensais qu'avec des panneaux solaires ça suffirait, vous voyez. Là actuellement je suis en voiture, je viens de faire le plein à la pompe et vraiment, niveau carburant c'est pas donné. Bon, il n'y a pas qu'une histoire économique, hein. c'est pas seulement le coût mais c'est aussi le coût écologique. J'aimerais bien que ma voiture de demain ne rejette aucun gaz à effet de serre, aucun CO2, aucune pollution. J'aimerais aussi pouvoir faire la route 66 en Amérique sans remettre d'aucun ou avoir besoin de recharger ma voiture tout le long de la route. Ça, je sais pas si c'est pour demain. J'aimerais aussi pouvoir regarder la télé dans ma voiture, écouter de la radio, pouvoir cuisiner, dormir... Enfin bref, ça je sais que ça s'appelle un camping-car, mais quand même... Bon d'accord, vous allez me dire il y a des voitures électriques. Alors je suis passé l'autre jour chez mon concessionnaire et il m'a dit qu'il y avait une voiture électrique pas mal en ce moment. Sauf que je l'ai testée. Et ce qui m'a rebuté, c'est le porte-monnaie. Mais moi, je rêve d'une voiture autonome. Je rêve d'une voiture qu'on ne recharge plus et qui se recharge elle-même. Pourquoi pas une voiture avec des panneaux solaires sur le toit, par exemple, qui se rechargerait automatiquement toute seule hmm. Après, quand on y repense, c'est vrai que s'il n'y a pas de soleil, on est un petit peu embêté. Mais j'y repense. Les biocarburants, ça existe déjà et on les utilise. Seulement, le problème, c'est qu'on pollue. Alors, c'est bien beau de vouloir faire fonctionner une voiture par n'importe quel moyen. Encore faut-il qu'il ne pollue pas. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Quand je pense que l'autre jour, j'ai laissé mes phares de voiture allumés toute la journée et le soir j'ai pas pu démarrer. Tout ça à cause d'une batterie qui s'est vidée. Ce serait vraiment bien si on avait juste à appuyer sur un bouton pour que la voiture démarre. Ou une manivelle, ou n'importe quoi Et si un jour j'ouvrais mon robinet pour pouvoir recharger ma voiture Déjà, il y a plus de 100 ans, Jules Verne en parlait dans l'île mystérieuse. Il rêvait de l'idée qu'un jour les voitures fonctionneraient avec un biocarburant, de l'eau, de l'eau. Alors les biocarburants, aujourd'hui, ça existe, mais ça pollue. La voiture électrique, elle existe, mais elle pollue. Est-il possible de concevoir une voiture qui n'a besoin de rien d'autre que les éléments de la nature pour fonctionner Quand on y pense, la fabrication des batteries, même des voitures électriques, pollue. Alors c'est bien beau de vouloir utiliser l'électricité, mais cela a quand même un coût écologique. Quoi qu'on en dise, même s'il si est plus restreint, n'y aurait-il pas un moyen de l'effacer complètement Plus de pollution écologique ni sonore et un coût économique très restreint. La voiture de demain ne devrait pas être réservée à une tout le monde devrait avoir le droit de ne pas polluer et de se déplacer en toute tranquillité. Alors évidemment, la recherche, ça coûte cher. Et évidemment, innover, ça coûte cher. Mais si l'on pouvait réduire les coûts au maximum, ce serait quand même pas mal pour la planète. Surtout si un maximum de personnes pouvaient acheter ces voitures et les utiliser. Ça réduirait en même temps l'utilisation des voitures polluantes et l'impact écologique. Voilà, je crois qu'on a trouvé la solution. Donc je réitère ma demande de voitures de demain. Alors pour dans 10 ans, je vous commande un monde où la voiture ne polluerait plus, où tous les porte-monnaie pourraient se l'acheter et qui ferait du bien à l'environnement. Bon, allez, moi, je vous laisse. On se dit à l'art voiture, on se dit à l'art voiture. Et en attendant, moi, je vais aller me faire un petit plongeon dans l'eau, là.
2: Merci, Margot, pour cette belle entrée en matière. Alors, Paul, utopie ou réalité, cette voiture du futur
3: bah, Cette question tombe très bien, Justine, puisque nous avons Christophe Coutenceau, qui est chercheur à l'Institut de chimie des milieux et des matériaux avec nous, et qui va nous éclairer un petit peu sur le sujet. Christophe Coutenceau, je vous ai vu réagir à cette, à cette chronique, mais pour partir un petit peu sur les mêmes bases euh, tous ensemble, déjà l'hydrogène, qu'est-ce que c'est Quand, quand est-ce qu'on l'a découvert Où est-ce que ça se trouve
1: Oh, Alors, l'hydrogène, ce que c'est, c'est... Alors, si on parle de l'atome d'hydrogène, l'élément d'hydrogène, eh bien c'est l'élément qui est le plus répandu dans l'univers. Okay. Euh, par contre, euh, sur Terre, c'est un élément qu'on ne trouve pas sous cette forme-là, mais qu'on va trouver toujours combiné à, à, à d'autres éléments. Alors, à lui-même... H2, mais encore, de cette façon-là, on ne va pas en trouver beaucoup, c'est très, très anecdotique sur, sur la planète. Par contre, on va le trouver combiné avec de l'oxygène, c'est l'eau, H2O, je pense que tout le monde connaît cette formule. On va le retrouver combiné avec du carbone, c'est ce qu'on appelle les hydrocarbures, et on va le retrouver combiné avec du carbone et de l'oxygène, et c'est ce qu'on appelle la biomasse. En fait. Et donc, bah, c'est l'hydrogène, ce que ça veut dire quand, sur Terre, c'est que pour pouvoir l'utiliser, bah, déjà, il faut le produire. Il faut l'enlever de ces molécules-là et le récupérer sous sa forme moléculaire, deux atomes d'hydrogène pour former donc H2. Et c'est cet H2-là qui est utilisé au sein des piles à combustible, par exemple, pour pouvoir produire de l'énergie électrique, pour faire tourner un moteur électrique, éventuellement pour être appliqué euh, au transport.
3: Et ce dit hydrogène, alors, il euh, y, y a plusieurs manières de le produire, j'imagine
1: euh, oui, oui. Alors, on peut le produire, comme je vous l'ai dit, soit à partir des hydrocarbures. Donc, on va faire ce qu'on appelle des réactions de vapeur et formage. On va produire de l'hydrogène, mais dans le même temps, puisqu'on part de composés qui contiennent du carbone, on va produire aussi du CO2, qui est donc un gaz à effet de serre. On peut le produire à partir de la biomasse, à partir des mêmes techniques, hein, comme celles qui sont utilisées pour les hydrocarbures. Bon, ce sont des méthodes qui peuvent fonctionner, on va pouvoir produire de l'hydrogène, on, on produira aussi du CO2 dans ce cas-là, du dioxyde de carbone, mais comme de la, ça provient de la biomasse, ça rentre dans le cycle du carbone, et à ce moment-là, c'est pas du CO2 surnuméraire dans l'atmosphère, donc il n'y a pas de problème d'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans ce cas-là. Ce sont des méthodes assez complexes, et la méthode qui est, la, qui est envisagée actuellement, le plus envisagée actuellement, c'est plus c'est l'électrolyse, et notamment l'électrolyse de l'eau pour casser cette fameuse molécule d'eau, H2O, et récupérer l'hydrogène qui est dedans. Et comme l'autre réaction, ce sera le dégagement d'oxygène, l'oxygène, ça n'est pas un polluant, il y en a déjà 20% dans l'atmosphère.
2: Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail cette technique qu'est l'électrolyse
1: Alors, l'électrolyse, c'est une méthode qui consiste à envoyer sur des électrodes de l'eau. D'un euh, côté, on va casser la molécule d'eau pour produire euh, euh, de l'oxygène, il faut deux, deux molécules d'eau pour produire une molécule d'oxygène O2, pour produire ce qu'on appelle des protons. Alors les protons, c'est l'hydrogène atomique auquel on a retiré l'électron. Parce que cet hydrogène-là, atomique, il a quelque chose d'étonnant, c'est que c'est un élément très simple, c'est composé d'un proton, chargé plus au milieu, et d'un électron qui gravite autour, chargé moins. Et cet électron il n'aime pas être tout seul, ou bien il s'apparie avec un autre élément, c'est pour ça qu'on le trouve sur Terre avec l'oxygène, le carbone, ou avec lui-même pour faire H2, ou bien, eh bien il va avoir tendance à partir, parce qu'il n'aime pas être tout seul, et donc il va laisser tout seul un proton. Donc dans ce cadre-là, eh quand il va partir, il va partir dans le circuit extérieur électrique, et puis les protons vont traverser un électrolyte, et arriver du côté sur une autre électrode qu'on appelle une cathode, et ici, ils vont se recombiner avec les électrons pour former l'hydrogène H2. Donc voilà, c'est un système électrique, hein, électrochimique, euh, qui permet de casser cette
3: molécule d'eau. Alors euh, là, on a obtenu donc, du dihydrogène, on l'a obtenu en utilisant un courant oui. électrique. Donc est-ce que ça ne pose pas un, un problème d'utiliser de l'énergie électrique pour euh, produire du dihydrogène
1: Alors c'est un des gros problèmes actuellement, euh, c'est que pour produire l'hydrogène par électrolyse, comme vous l'avez dit, il faut... Utiliser l'énergie du réseau électrique. Dans beaucoup de pays, Chine, aux États-Unis, voire en Allemagne, le réseau électrique est alimenté par des centrales à charbon, par exemple. Donc, évidemment, dans ces cas-là, eh bien, il, le, le, le bilan n'est pas très bon, le bilan euh, environnemental et de gaz à effet de serre. En France, c'est un petit peu différent puisque euh, la majorité de l'électricité est produite par des centrales nucléaires, mais après le problème, évidemment, des déchets nucléaires peut se poser. Mais c'est pour ça qu'en fait, la production d'hydrogène est complètement corrélée au développement des énergies renouvelables. Euh, c'est pour deux raisons. La première, c'est eh bien pour pouvoir produire de l'hydrogène vert. Et la seconde raison, c'est parce que le développement intrinsèques des énergies renouvelables, par définition ce sont des énergies intermittentes et qui peuvent être produites au moment où on n'en a pas nécessairement besoin. Donc à ce moment-là, la production d'hydrogène permet de stocker cette énergie électrique sous forme chimique qui pourra être ultérieurement, ou bien saisonnièrement par exemple, entre l'été et l'hiver, ou bien sur des temps de l'ordre de la semaine, être stockée pour pouvoir être utilisée dans des systèmes donc de production électrique ensuite.
3: Et eh bien justement une fois qu'on a ce, ce dihydrogène, comment ça se passe pour produire de l'électricité avec ce dihydrogène qu'on a stocké
1: Alors une fois qu'on a stocké ce dihydrogène, on peut alimenter avec ce qu'on appelle une pile à combustible, qui est en fait un système électrochimique, on va dire inverse de celui de l'électrolyseur. Dans la pile à combustible, on va injecter sur une électrode la cathode de l'oxygène de l'air par exemple, ou si on a stocké l'oxygène qu'on a formé à partir de l'électrolyse de l'eau, on peut aussi le faire, et l'hydrogène qui a été aussi produite à l'anode, on va faire réagir sur ces électrodes-là, ces euh, éléments-là, et bien il va se passer des réactions dites inverses, c'est-à-dire que l'hydrogène va se casser en deux, va perdre ces fameux deux électrons dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'aimaient pas rester tout seuls, ces électrons vont passer dans le circuit extérieur, produire l'énergie électrique, les deux protons qui ont été formés vont traverser encore une fois l'électrolyte, et de l'autre côté, les électrons en présent, plus les protons en présence d'oxygène vont réagir et former de l'eau. Donc on va avoir au final, dans ces systèmes de piles à combustible, production d'énergie électrique à partir d'hydrogène et d'oxygène, formation d'eau comme seul produit de réaction, et un petit peu de chaleur qui va être aussi fourni.
2: Et quelles sont les utilisations possibles de ces piles à combustible
1: ah, bien, c'est des, 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 systèmes qui peuvent être utilisés dans des domaines très, très larges, notamment les piles à combustible les plus matures, qu'on appelle les Proton Exchange Membrane Fuel Cell, pour piles à combustible à membrane échangeuse de protons, justement. Eh bien, en fonction du di dimensionnement qu'on veut en faire, on peut aller de la téléphonie portable, des euh, micro-ordinateurs, jusqu'à des centrales de production électrique de, de plusieurs. Alors, ça veut dire, on va aller de quelques dizaines de watts. On peut aller jusqu'à des, euh, des des mégawatts en fonction du dimensionnement. Pour ce qui est du transport, puisque votre euh, interlocutrice tout à l'heure parlait du transport, et bien dans ces cas-là, des PMFC sont tout à fait adaptés. Et ce qu'on va demander en termes de puissance, en fonction que ce soit pour la motorisation complète ou comme euh, 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 range extender ou augmenter. Euh, pour augmenter l'autonomie entre quelques kilowatts et quelques dizaines de kilowatts jusqu'à une certaine de kilowatts à peu près.
3: Et alors euh, l'hydrogène, le dihydrogène, c'est quelque chose qu'on connaît quand même de, depuis longtemps, même si on parle d'énergie d'avenir. De, depuis combien de temps on envisage euh, d'utiliser ce dihydrogène pour faire fonctionner euh, des, des automobiles On parlait de Jules Verne tout à l'heure. Oui.
1: Alors oui, alors il y a eu la remarque qui est faite sur euh, l'eau comme euh, combustible ou euh, euh, n'est pas tout à fait juste, hein. l'eau ne peut pas en faire grand-chose, à part justement casser cette molécule pour produire l'hydrogène. C'est surtout, Jules Verne, ce qu'il entendait par euh, son, cette phrase-là, c'était l'hydrogène contenu dans l'eau pouvait servir derrière de vecteur énergétique. Donc c'est une idée qui, euh, qui est assez vieille, euh, puisque c'est... Euh, Oh, c'est même plus le siècle dernier, c'est le siècle avant le siècle dernier, mais en fin de ce siècle-là, du, du 19e. Alors, il faut savoir, si on veut faire un petit peu d'historique, que euh, les premières piles à combustible vraiment qui ont été faites ont été réalisées par euh, Sir William Grove en 1839 et euh, les résultats publiés en 1842. Et oui, il a fait euh, dans des béchères, hein, en faisant trempé des des, des des fils de platine et en mettant alternativement oxygène, hydrogène, oxygène, hydrogène. Il a réussi à faire l'électrolyse de l'eau dans un autre compartiment, ce qui démontrait bien qu'il produisait de l'électricité. Et après, il a fallu avoir toute une série de développements pour pouvoir arriver à ce qui se fait actuellement. Et en fait, ces développements-là ont été surtout poussés dans les années 60-70 par euh, les applications spatiales, hein, dans les modules, par exemple, Gemini et Apollo, vous aviez des piles à combustible, euh, qui étaient des piles euh, alcalines à ce moment-là, mais dans les navettes spatiales euh, américaines euh, de, des années 90 et début 2000, c'était des euh, piles de type Proton Exchange Membrane Full cell qui étaient utilisées.
3: Merci Christophe Coutenceau pour ces réponses qui nous permettent d'y voir un peu plus clair. On marque tout de suite une courte pause avec Sunday Morning, un morceau de, de Velvet Underground.
2: En effet, Paul Sterling Morrison, qui était guitariste, bassiste, chanteur et cofondateur du groupe Velvet Underground, s'engage en 1971 lorsqu'il quitte le groupe. Dans des études de littérature médiévale, 15 ans plus tard, il soutient une thèse sur quatre poèmes rédigés vers l'an 1000 par Seinwolf, un des rares auteurs anglais de cette période dont le nom nous est connu.
5: Sunday morning brings the dawn It's just a restless feeling By my side Early dawning Sunday morning It's just the wasted years so close behind Watch out, the world's behind always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday. We'll
2: sur Radio Pulsar, dans Hologramme, pour parler de d'hydrogène. Et nous sommes toujours en compagnie de Christophe Coutenceau, enseignant-chercheur à l'université de Poitiers et à, au laboratoire IC2MP. Avant de continuer avec vous, Christophe, je vous propose d'écouter le témoignage de Christian Gransaigne.
6: Janvier 1980, cours du musée Sainte-Croix à Poitiers. En arrivant, on voit qu'elle dans sa robe bleue nuit. C'est bien elle que je suis venu voir. Une Sim Camille, une voiture, et à l'époque déjà une vieille bagnole. Sur ses flancs, on lit en grandes lettres jaunes vif, soleil, eau, hydrogène. C'est l'aboutissement d'un long travail qu'a engagé Jean-Luc Perrier. Faire rouler une voiture à l'hydrogène. C'est lui, dans la cour du musée, qui s'affaire. Met en route le moteur, ouvre le capot, montre les tubes qui apportent ce combustible, brandit un panneau H2O qu'il sépare levant bien haut le H2 pour expliquer l'obtention de l'hydrogène par électrolyse et qu'il recolle aussi sec en se dirigeant vers le pot d'échappement. Car de l'autre côté, ça fume beaucoup, beaucoup plus qu'une voiture classique. Ce n'est que de la vapeur d'eau, dit-il, en plongeant la tête dans la fumée. Se relevant, il essuie la buée de ses lunettes, CQFD. Les deux chocs pétroliers des années 70 sont passés. Jean-Luc Perrier milite pour les énergies renouvelables. Professeur passionné, il construit à côté de son pavillon près d'Angers un four solaire. Un défi d'ingénierie hors norme. Ce monstre d'acier suit la course du soleil en emportant une façade de miroir de 12 mètres de large et de plus de 8 mètres de haut. Il réalise ainsi, en inventeur indépendant, une centrale solaire d'environ 50 kW qui produit de l'électricité en passant par la vapeur d'eau. Le garagiste concessionnaire Jean-Pierre Barraud s'intéresse au procédé de Jean-Luc Perrier et conçoit une voiture et même un tracteur à hydrogène à Poitiers. En mars 1981, le tout a été rassemblé pour les journées de l'hydrogène. Ces deux passionnés partagent alors une grande ambition et multiplient les projets. Stoppé net, Jean-Luc Perrier décède peu de temps après d'un accident de voiture. Il revenait du garage Jean-Pierre Barraud. J'ai été embauché par le GLAXT, l'association qui a porté l'espace Madness France. Un de mes premiers boulots concernait le sauvetage de la station solaire Jean-Luc Perrier. J'ai filmé et photographié le démontage, le rapatriement à Poitiers et plus tard le remontage dans la cour du musée Sainte-Croix. Et quand je regarde ces images, je revois ma vieille voiture, une Simca flanquée d'un énorme soleil sur le capot.
3: On voit bien qu'il y a déjà 40 ans, il y avait déjà une émulation euh, autour de l'hydrogène à Poitiers, avec euh, des choses un petit peu empiriques. Euh, Christophe Coutenceau, ça vous interpelle ce, ce projet Bien, oui, euh,
1: d'abord parce que ça fait 40 ans euh, que des gens commencent à s'intéresser à cette production d'hydrogène, ici à Potier. Et puis aussi, c'était c'est un autre moyen dont je n'ai pas parlé tout à l'heure de production d'hydrogène, hein, la thermolyse de l'eau. Hein, on utilise là, cette fois-ci, l'énergie thermique du soleil en concentrant ses rayons à l'aide de miroirs sur un réservoir pour faire monter la température à un niveau tel que la molécule d'eau va se casser par elle-même et produire ben, l'hydrogène et l'oxygène, l'hydrogène qu'on peut récupérer pour ensuite ben, être utilisé dans une pile à combustible, par exemple.
3: Merci, merci Christophe Coutenceau. Vous nous avez donc détaillé les processus permettant de récupérer du dihydrogène, le stocker et l'utiliser. Vous, on l'a rappelé en début d'émission, vous travaillez au sein du laboratoire de l'Université de Poitiers qui appartient à la Fédération CNRS Hydrogène, qui regroupe une trentaine de laboratoires sur le territoire français. Est-ce que vous pourriez rapidement nous en dire un petit peu plus sur la structuration de, de cette fédération et sur les spécificités du laboratoire de Poitiers euh,
1: Alors, cette fédération hydrogène, c'est une, une fédération qui a vu le jour euh, le 1er janvier 2020. C'est une demande du CNRS hein, de, de fédérer justement des laboratoires français autour de cette thématique-là. Euh, production, stockage et utilisation, usage. Euh, donc, en fait, elle dérive de ce qu'on appelait des groupes de recherche CNRS, qui existait auparavant. Elle est structurée en quatre axes, donc un axe production, comme je l'ai dit tout à l'heure, production par électrolyse, mais pas seulement, euh, par aussi euh, thermolyse, justement, on en parlait, et, ou d'autres moyens, euh, euh, réformage, etc. Il y a un axe stockage, puisque l'hydrogène, pour pouvoir l'utiliser, une fois qu'on l'a produit, il faut pouvoir le stocker. Donc des stockages soit physiques, sous pression ou en, sous forme liquide, ou soit chimiques en mettant dans des hydrures ou dans des composés chimiques qui peuvent conserver cet hydrogène et être utilisé ensuite par d'autres transformations. Il y a ensuite euh, l'aspect euh, mobilité, l'utilisation de l'hydrogène euh, pour la mobilité, hein, donc tout ce qui va être les piles à combustible pour les véhicules électriques que ce soit euh, donc je vous disais pour la motorisation directe ou euh, pour euh, l'augmentation d'autonomie. Et puis l'aspect euh, stationnaire, c'est tous les systèmes hydrogènes qui peuvent être utilisés pour les bâtiments, par exemple l'alimentation en électricité, en eau chaude des bâtiments, pour les lieux isolés, les îles, euh, les choses comme ça, et pour aussi, par exemple, les zones industrialo-portuaires ou industrielles pour pouvoir fournir aussi de l'énergie. Euh, donc l'IC2MP est impliqué dans cette euh, fédération, euh, dans un domaine qui consiste à développer les matériaux nécessaires pour que les réactions aux électrodes dont je vous parlais tout à l'heure, puissent se produire et puissent se produire avec les vitesses les plus élevées possibles pour récupérer le plus d'énergie possible et de puissance aussi.
2: Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, un des freins au développement de la technologie euh, hydrogène par catalyse, par électro, électrolyse, pardon, mmh. c'est euh, la rareté des matériaux qui sont utilisés dans cette technologie.
1: Tout à fait. Et, à
2: le, et le coût aussi.
1: Oui, tout à fait. Actuellement, que ce soit d'ailleurs pour les électrolyseurs et la production d'hydrogène ou pour les piles à combustible et l'utilisation de l'hydrogène, eh bien, les métaux qui sont utilisés dans les systèmes les plus matures actuellement, ce sont le plus souvent des métaux dits du groupe du platine. Le platine lui-même, ce sont des métaux qui sont rares, stratégiques, chers et dont la disponibilité sur la planète est relativement faible. Alors justement, c'est un des aspects sur lesquels, à l'IC2MP, on travaille énormément, c'est d'essayer de trouver des matériaux peu chers, non nobles, moins stratégiques, pour, euh, pour produire ces catalyseurs et ces électrodes nécessaires dans ces systèmes-là. À base de nickel, par exemple, hein, et d'autres euh, euh, métaux. Euh, dont la disponibilité est beaucoup plus élevée et dont, dont ils sont moins stratégiques. Ça, c'est un des gros défis, utiliser des électrodes sans métaux
3: du groupe du platine. Donc là, l'objectif, ça va être d'améliorer l'efficacité énergétique de la pile à combustible, augmenter sa durée de vie et en réduire le coût, si j'ai bien compris. Cette pile à combustible, on a même pu l'observer à l'espace Mendès France dans le cadre de l'exposition Chimie verte, puisque puisqu'elle était, elle était visible pour le, pour le public.
2: En 2015, tout à fait.
3: En 2015. Et en parlant de ça, d'ailleurs, l'espace Mendès France euh, projette de consacrer un espace à l'hydrogène, le H2 Lab, euh, à l'emplacement du Fab Lab actuel, euh, et qui sera associé à une résidence de chercheurs euh, euh, qui euh, consacreront euh, leurs travaux à l'hydrogène. Tout à
2: fait, on vous en dira plus dans quelques temps quand le projet euh, aura débuté et sera accessible au public. Euh, pour finir euh, cette interview, euh, le temps passe vite euh, on peut peut-être parler du déploiement de cette technologie, puisque, en fait, avec le plan de relance, il y a des objectifs très concrets, euh, et des, des, des dates aussi, euh, qui ont été fixées par la France et par l'Union Européenne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, ces, ces objectifs
1: Oui, bien sûr. Alors, évidemment, il faut de l'hydrogène hein, pour développer, pour déployer ces technologies-là. Et donc, dans le plan de relance, hein, qui a été euh, donc, énoncé en, en septembre dernier, en France, il va y avoir 7 milliards d'euros qui vont être débloqués, avec comme objectif 2030, la production de 7 gigawatts d'hydrogène, c'est-à-dire l'équivalent de 7 réacteurs nucléaires. Et au niveau européen, c'est de euh, une production de euh, 40, supérieure à 40 gigawatts d'hydrogène pour 2030, avec un investissement de l'ordre de 180 à 240 milliards d'euros euh, au niveau européen. Donc, c'est vraiment euh, une démarche qui est euh, largement poussée par les, euh, les politiques.
2: Merci beaucoup, euh, Christophe Coutenceau, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Nous allons maintenant découvrir une autre facette de l'Espace Mendès France avec le lieu multiple, le pôle de création numérique et lieu de référence à Poitiers et même en France pour la création art-science. Le Lieu Multiple propose une programmation de spectacles, d'événements, de performances et des actions de médiation culturelle. Il accueille régulièrement des artistes en résidence. Nous écoutons maintenant un extrait de l'interview de Renaud Cojo, metteur en scène bordelais, venu le mois dernier travailler sur sa prochaine création.
7: Du 19 au 23 octobre 2020, le Lieu Multiple a accueilli Renaud Cojo et la compagnie Ouvre le Chien de Bordeaux pour la création Ils ont les flingues, nous avons le nombre. Accompagné de David Keza, directeur musical, d'Annabelle Chambon, de Cédric Charon, interprète et danseur, de Camille Email aux percussions, d'Éric M, improvisateur et platiniste, de Timothée Coste à la trompette et Mathieu Versovski au violon et alto. L'occasion de demander à Renaud Cojo l'historique de ce projet artistique, et plus particulièrement de cette nouvelle création protéiforme qui prend ses racines dans l'énergie primale du punk. Au départ, un, un, un souci de fabriquer des aventures collectives à partir de matériaux bruts, souvent pas issus du, du, du répertoire théâtral. C'est un petit peu comme ça que la compagnie est née, en fait, au, dans les, à la fin des années 80. Il euh, y a un parcours qui m'a amené à un moment donné à ne plus me reconnaître dans ce que je faisais. C'était l'endroit de l'institution, c'était le Festival d'Avignon dans le In, où là, je, je, je me suis dit que j'étais vraiment pas à la place et que, de fait, il, il fallait opérer euh, urgemment un, un virement de bord, sinon euh, bah, sinon, euh, sinon c'était c'était pas l'endroit où j'aurais été le mieux. Donc la musique est venue d'une façon presque naturelle, et en même temps c'est pas naturel chez moi la musique, parce que je suis un, un musicien euh, contraint, on va dire, en tout cas je ne suis pas musicien, je, je, je ne joue pas souvent de musique, mais j'essaye de faire en sorte que dans la partition organique du spectacle de théâtre, de la représentation, euh, l'objet soit le plus euh, organique possible. C'est une organisation et de l'espace, et euh, d'éléments euh, physiques, euh, articulés, euh, musicaux le plus souvent, euh, images aussi, qui se répondent, parce que c'est mon souci, effectivement, de construire des partitions dans lesquelles euh, la musique a une place, euh, oui, très importante, et puis euh, et ça, euh, c'est quelque chose qui est arrivé, on va dire, en 2009, je crois, donc ça fait euh, un peu moins de 20 ans, mais... <rire> Voilà. là il y a un virage après la, le sein dessin de l'institution minonaise quelle base pour développer ce langage et quelle méthode pour ce territoire hybride par rapport à ça donc, on a construit des objets où, où la musique avait une place euh, live on va dire euh, était exécutée en direct sur scène parce que ça me semblait important de voilà, de, de de contredire un langage de répétition qui est le, le, le projet de théâtre et un langage beaucoup plus instinctif qui est celui de la musique euh, c'est que c'est pas simple tout le temps sur un projet comme celui qu'on est en train de travailler ici c'est pas simple mais, euh, mais justement il faut remettre aussi au labeur euh, et sur l'établi euh, nos pratiques nos euh, pratiques et à 54 ans, il n'y a, a pas d'évidence là-dedans mais euh, c'est un vrai plaisir quand on se rend compte qu'effectivement c'est comme ça qu'il faut procéder en, en détruisant en détruisant le plus possible et euh, c'est pour ça qu'est arrivé ce projet punk <rire> qui est arrivé il euh, y a presque deux ans maintenant euh dans lequel j'ai voulu impulser effectivement un certain nombre d'éléments, qui soient des éléments à la fois historiques, d'où ça venait, ce, ce, ce mouvement, euh, euh, à la fois un mouvement euh, sociétal, social, euh, des émeutes euh, aux États-Unis, au, en Angleterre, à Brixton ou en banlieue de Détroit, des événements de groupe euh, où le do-it-yourself était un peu le credo, c'est-à-dire un musicien qui arrivait avec une volonté de, voilà, de construire des aventures. Euh, euh, collective, euh, on ne savait pas nécessairement jouer d'un instrument de musique, mais en tout cas on, on y allait quoi. On allait au charbon et puis on, on était sur la construction de, de quelque chose. Et puis avec cette violence politique qui était qui était là, hein, de la répression, les années Thatcher. Euh, en Angleterre, les Américains aux États-Unis, où il fallait effectivement euh, pouvoir prendre une place, lutter euh, aussi contre bah, la, 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 la hiérarchisation familiale, ce, ce, schéma, ce schéma hyper simple dans lequel la jeunesse ne se retrouvait plus, donc euh, une certaine jeunesse en tout cas, pas tout cas jeunesse.
2: Une promenade poétique dans les, mé dans les méandres de l'univers punk que vous pouvez retrouver en intégralité sur radio.emf.fr.
3: Alors vous le savez, l'Espace Mondes France est actuellement fermé au public et le sera encore pour quelques semaines. Mais l'équipe des animateurs s'est mobilisée pour vous permettre d'accéder aux expositions en ligne via une série de vidéos. On écoute maintenant Antoine Vedel, animateur scientifique et responsable des expositions itinérantes, qui va nous présenter ses ressources.
8: Bien chers auditeurs, bonjour, je suis Antoine, animateur à l'espace des France et je viens vous présenter un petit peu les outils proposés en période de deuxième confinement, c'est-à-dire actuellement. Alors il se trouve que nous avons deux expositions, une sur les maths et mesures et une autre sur les boîtes à outils scientifiques et nous avons décidé d'adapter ces outils au confinement et c'est l'objet de cette chronique aujourd'hui. L'exposition Mat et Mesure se compose de six pôles différents mesurer la Terre, mesurer les longueurs, mesurer les airs, mesurer les volumes, mesurer les mondes lointains et mesurer le changement climatique. Bien, il se trouve que nous avons adapté euh, cet outil de façon à ce que vous puissiez profiter des informations qui sont décrites. L'intérieur. Alors sachez que dans un premier temps vous pouvez découvrir le dossier de présentation et le dossier pédagogique en ligne sur emf.fr, mais il existe également des vidéos qui vous permettent de découvrir chacun des pôles de cette exposition. Et puis, chers enseignants, sachez que cette exposition est itinérante et que nous avons la possibilité de venir proposer des ateliers chez vous, dans vos classes, durant cette période de confinement. Alors bien sûr, on parle de concept d'exposition, il n'y a pas que des panneaux. Cette exposition est bien sûr faite de vidéos, de manipulations, d'outils multimédia et bien sûr de panneaux. J'en viens à notre deuxième exposition sur les boîtes à outils scientifiques. C'est un nouveau concept pour nous, sorte de mal pédagogique, mais qui peuvent également s'adapter à des versions qui sont... Type exposition, donc il y a des panneaux, beaucoup de manipulations, surtout des manipulations, et puis des vidéos qui sont associées. Et donc ces boîtes à outils scientifiques, sorte de mal pédagogiques, se déclinent sous quatre formes, surtout sous quatre thématiques. L'une sur l'eau, où vous découvrirez euh, le petit cycle de l'eau à Poitiers, c'est-à-dire d'où vient l'eau de votre robinet et où est-ce qu'elle repart on a également une boîte à outils scientifique Santé Environnement pour découvrir euh, comment prendre soin de son environnement pour prendre soin de sa santé. Ensuite, nous avons une euh, malle sur les insectes pollinisateurs, pour découvrir un petit peu le rôle de ces insectes pollinisateurs, pourquoi est-ce qu'on en parle autant en ce moment, et surtout accueillir des insectes pollinisateurs chez soi. Attention, il n'y a pas que les abeilles domestiques, et on en parlera dans cette boîte à outils. Et enfin, nous avons une boîte à outils scientifique sur les déchets, c'est-à-dire éviter de générer des déchets, mais aussi que deviennent les déchets une fois jetés à la poubelle. Pour la présentation de ces boîtes à outils scientifiques, encore une fois, les ressources sont en ligne sur emf.fr, mais vous pouvez découvrir l'ensemble des vidéos qui concernent les mathématiques et les boîtes à outils scientifiques sur le YouTube de l'espace Mendes France. Allez, je vais spoiler un petit peu, mais pour la suite, nous avons d'autres projets. Nous avons eu un projet d'exposition qui concernera le colisée de Poitiers, qui ouvrira en mars. Sachez que nous allons travailler sur la création d'une boîte à outils scientifiques sur la police technique et scientifique. J'espère vous retrouver très très bientôt. Allez, à bientôt
3: a noter que l'exposition « Boîte à outils scientifique est visible jusqu'au 21 février et que « Math et mesure » court jusqu'au 3 juillet 2021. On marque tout de suite une nouvelle pause musicale avec un artiste d'ici, Julien Dexan, qui est auteur, compositeur et interprète. Il vient murmurer des chansons douces au creux de notre oreille. On écoute Cherry Tree de son album « Whispered Songs ».
9: Not to be too rich, rich. Another one of them is a man. Sitting his back against the powerful trunk I had to scalp on his head, yeah. From time to time, time to time, he raises his rifle and fired to scare off the blackbirds. Rest of time, rest of the time, rest of the time He waits for the blackbirds Days are hot and cherries bursting with sugar Shady school in the air, smells of color He notes tough sound, of the traffic in the distance From a city of a thousand souls Time to time, time to time He raises his rival And fires his care of the blackbirds The rest of the time Rest of the time, rest of the time He waits for the blackbirds There's all of his hidden stones of cherish And the airy memory of my childhood came From time to time, time to time He raises his rifle and fires to care up the birds Rest of the time, rest of the time, rest of the time He waits for the bad birds
3: Vous êtes toujours dans Hologramme sur Radio Pulsar. On accueille maintenant notre collègue Thierry Pasquier, responsable de la communication. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Pasquier et sa désormais fameuse chronique sur les fake news, ces fausses informations qui entravent notre esprit critique. Aujourd'hui, tu nous parles de la fake news qui fait la une de l'actualité depuis une semaine. Effectivement, oui.
10: Difficile de passer à côté de Hold Up, Retour sur un chaos, le film réalisé par Pierre Bernérias issu d'un financement participatif. Depuis sa sortie, il y a une quinzaine de jours, il a été vu par plusieurs millions d'internautes et fait le buzz sur les réseaux sociaux. Son propos est clair. Dévoiler une histoire cachée du Covid-19 et révéler une manipulation mondiale menée par une élite corrompue. Le réalisateur n'a juste pas osé aller jusqu'au bout de sa logique. C'est la faute des Juifs et des Francs-maçons. Les décodeurs du monde, l'équipe Check News de Libération, des journalistes, des chercheurs, des citoyens vigilants ont passé au crible les affirmations de la trentaine d'intervenants. Ils ont mis en évidence de nombreuses contre-vérités et identifié une technique connue de manipulation, comme par exemple l'accumulation d'arguments pour asséner qu'au final, il y a du vrai là-dedans. À noter que l'on trouve un poids de vin parmi la trentaine d'intervenants. Jean-Bernard Fourtillan, connu pour son militantisme anti-vaccin, il y affirme, je cite, « L'objectif de cette fausse pandémie est de vacciner la population mondiale avec un vaccin extrêmement dangereux, fruit d'une manipulation génétique du SARS-CoV-2. » Manipulation génétique, d'après lui, réalisée par l'Institut Pasteur pour rentabiliser un brevet. L'Institut vient de porter plainte. Jean-Bernard Fourtillon est poursuivi pour exercice illégal de la médecine pour avoir récemment mené un essai clinique sauvage sur plus de 350 malades de Parkinson et Alzheimer dans l'abbaye Sainte-Croix, à Saint-Benoît, près de Poitiers. Cependant, souligner le lourd pédigré de plusieurs des intervenants ou porter une critique argumentée ou simplement de bon sens conforte encore plus les fans du film. Pour eux, c'est bien la preuve que le film touche juste lorsqu'il provoque de telles réactions du pouvoir, des médias, des chercheurs, bref, des installés, des complices du complot. Donc le complot existe bel et bien, c'est QFD. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Mais le pire, c'est qu'il y a bien du grain à moudre pour celles et ceux qui croient à l'existence d'une grande conspiration mondiale. Des objections pas toujours désintéressées, des pratiques douteuses et non démocratiques, ainsi nombre de nombreux citoyens à la défiance généralisée. Des gouvernements montent ou interprètent à leur sauce la vérité, les inégalités s'accroissent, les médias sont concentrés entre quelques mains, des lobbies agissent en coulisses Pour nombre de multinationales, des chercheurs s'empaillent et pas seulement à propos de leurs travaux. La période de Covid-19 a amplifié tous ces errements, les errements des uns et les récriminations, voire la colère des autres. Pourquoi désigner un ennemi invisible et invincible Il me semble que c'est juste plus facile que de chercher à comprendre et à lutter contre ce qui ne va pas. L'enjeu est l'organisation et la popularisation de véritables espaces publics, de débats contradictoires et informés, respectueux de la discussion et sans argument d'autorité ni de vérité assénée ou révélée. C'est ce que nous nous attachons à proposer à Mandes France depuis plus de 30 ans maintenant en faisant systématiquement appel à des chercheurs de toutes disciplines. Ils partagent connaissances scientifiques acquises et exposent leurs recherches en cours avec leurs aléas, leurs espoirs, succès, échecs même. Leur méthode, le doute raisonnable, l'expérimentation, le choix de l'explication la plus simple, la confrontation des idées, de la controverse scientifique, constituent une aide précieuse pour réfléchir et débattre sur de bonnes bases. Bref, il faut scoltiner la complexité du monde et des rapports sociaux.
2: Merci Thierry pour cette analyse. Christophe Coutanceau, en tant que chercheur, vous êtes sûrement confronté dans votre activité à des a priori, des clichés, des erreurs de jugement sur votre discipline de la part du public y a-t-il des personnes qui remettent en cause, par exemple, la technologie hydrogène par manque d'informations
1: Oh ben oui, tout à fait, et surtout on remet en cause cette technologie-là, surtout en la comparant à d'autres technologies, euh, en expliquant que euh, par rapport, par exemple, aux batteries, euh, par rapport à d'autres types de, euh, de, de méthodes comme ça, et eh bien, elle n'est pas aussi euh, intéressante que que ça semble être. En fait, ça, c'est un gros problème et euh, il faudrait le, le combattre. C'est-à-dire qu'il faut éviter de mettre en opposition les différentes technologies, notamment actuellement, on n'a pas ce choix-là. Il faut essayer de déterminer quelles sont les meilleures technologies pour tel type d'application ou tel autre type d'application. Et en fait, elles ne sont pas opposables, elles sont seulement complémentaires. Et c'est dans cette complémentarité qu'on pourra aller vers un vrai mix énergétique, celui qui nous permettra eh bien, d'avoir le moins d'impact possible sur notre environnement.
3: On entend parler des dangers aussi de l'hydrogène. Qu'est-ce que ça vous évoque L'hydrogène, c'est un... Un vecteur
1: énergétique, comme l'est d'ailleurs euh, l'essence ou euh, le méthane, enfin le gaz naturel, etc. Donc, de toute façon, nécessairement, ces systèmes-là, ce sont des systèmes qui ont une dangerosité, qui leur est propre. Alors, l'hydrogène a la sienne, mais en fait, euh, c'est un, un, un élément, enfin, c'est une molécule qui euh, n'est pas. Aussi dangereuse que le laisse paraître, par exemple, quand on parle du Zeppelin, etc. En fait, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il était à hydrogène. Il n'aurait pas été à hydrogène, tout le monde aurait été mort, hein, puisque l'hydrogène, quand il brûle, part vers le haut et pas, 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 pas vers le bas. Euh, mais en fait, il y a eu des études qui ont été faites hein, par des pompiers, notamment hein, sur les systèmes hydrogène et sur les systèmes de stockage d'hydrogène en compression, et ils, ont, et ils ont démontré qu'en fait, euh, la sûreté de ces systèmes-là était équivalente à celle qui existait sur les véhicules thermiques, par exemple.
2: Merci beaucoup, Christophe Coutenceau. On passe à l'agenda non exhaustif des prochaines semaines. Nous commencerons le mois de décembre avec une conférence sur la laïcité que nous présente tout de suite Laetitia
0: Léraud, présidente du Cercle Condorcet. Le Cercle Condorcet de la Vienne, en partenariat avec la FCPE, organise une conférence à distance au vu des conditions sanitaires le 3 décembre à l'espace Mendès France. Cette conférence sera donnée par Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de laïcité, qui, rappelons-le, assiste le gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité en France. Les enjeux de cette conférence sont multiples, nous allons euh, euh, évoquer hein, cette définition du terme de, de, de laïcité. Et justement, outre le fait de souligner les points de convergence autour de ce principe, euh, nous évoquerons aussi le fait que nous sommes confrontés à une difficulté qui est celle d'élaborer une vision commune de ce principe. Comment, en effet, déterminer ce qui doit être promu ou combattu. Ce sera l'enjeu, l'objectif de cette conférence que d'aborder les échanges sous cet angle-là.
3: D'autres conférences sont également au programme, Migration et pandémie, jeudi 3 décembre à 18h30. Cette conférence sera menée par Nelly Robin, géographe, Véronique Petit, anthropologue, et Guillaume Marsalon de la CIMAD. Il s'agit de la première conférence proposée dans le cadre du cycle Migration internationale et lutte contre les discriminations en partenariat avec le laboratoire Migrinter et l'université de Poitiers. Le jeudi 10 décembre à 14h, vous pourrez également participer à la conférence de la créativité à la fabrique des cartes pour comprendre autrement les migrations par Olivier Clochard, géographe au laboratoire Migrataire. Cette conférence sera proposée dans le cadre des amphithéâtres. des lettres.
2: Les 9 et 10 décembre, le Préac Art, Culture et Numérique propose sa troisième édition consacrée à la thématique Créateur et Réinventeur. Le Préac est une formation de formateurs, un pôle ressources et un réseau qui opère au niveau national sur les approches de création numérique et d'éducation artistique et culturelle. Il est porté par le Lieu multiple, les Ateliers Canopé, la Drac Nouvelle-Aquitaine, la délégation académique à l'action culturelle et le Rectorat de Poitiers. Et enfin,
3: le 16 décembre à 14h30, nous proposons la table ronde L'innovation au service de la réindustrialisation et de la revitalisation des territoires, frein et dynamique qui devrait avoir lieu dans le cadre de NOVAC, le Salon de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine.
2: Tous ces événements sont proposés en ligne, mais n'oubliez pas de réserver. N'hésitez pas non plus à consulter l'intégralité de la programmation sur notre site emf.fr.
3: Merci à vous Christophe Coutenceau, merci aux auditeurs et auditrices d'être à nouveau avec nous. Nous vous retrouverons samedi 26 décembre à midi pour fêter Noël. Nous parlerons des représentations de Noël au cinéma avec Denis Mellier, maître de conférences en littérature générale et comparée à l'université de Poitiers. D'ici là, on vous invite chaleureusement à découvrir nos événements et nos outils en ligne sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Vous pouvez également réécouter cette émission et de nombreux podcasts sur notre web radio radio.emf.fr. Merci aux équipes de l'espace mendes France qui nous ont aidés à préparer cette émission maison.
2: On termine en musique avec une mixtape composée grâce à l'application libre Homescape, application de création sonore développée par le lieu multiple. Vous pouvez la télécharger librement, enregistrer des sons chez vous, composer vos propres musiques et nous les envoyer pour qu'on puisse les diffuser dans cette émission. Prenez soin de vous et à bientôt
5: c'est le voilà The world of death. Tequila. Conquête en liberté. Simplement pour en liberté.